0: temporada del momento Jeca. estamos muy agradecidos con ustedes por formar parte de esta primera temporada y tú carrita cómo estás cómo te sientes
1: ay amiga pues me siento por una parte feliz por todo lo que hicimos en esta primera temporada este muchísimas gracias a todos por los mensajes que nos llegaban de personas conocidas y no tan conocidas dándonos su apoyo su su ánimo todo este que también algunos eran mensajes de que se sentían identificados en cada episodio, eso nos ayudó mucho a crear más contenido y me siento por otra parte emocionada por la segunda temporada que está por venir porque se viene con todo
0: así es y también agradecidas por, por todas aquellas que compartieron que también nos, o sea como tú dices, nos mandaron comentarios de que, o, o también nos orientaron en que, que podemos mejorar y todo eso. Así que esta segunda temporada viene con todo. Pero bueno, vamos a iniciar con este episodio. Preséntalo, por favor.
1: Hoy queremos hablar de algo, ya que es nuestro último episodio, ya para cerrarlo, pues algo bien. Este queremos hablar de algo que hemos pasado todos, más las personas este de nuestra edad, o personas que nos atrevemos a romper con todos los patrones cadenas, como le quieran llamar, que nos atan a nuestra familia. En pocas palabras, esas personas se les conoce como la oveja negra de la familia. Este, ¿Tú, Gemma, te consideras la oveja negra de tu familia?
0: Qué buena pregunta.
1: Muchas gracias. <risas> pues
0: fíjate que, la verdad, sí. Sí me considero un poco la oveja negra, o bueno, más bien, al principio... Eh, cuando uno se empieza a conocer de que, pues, qué es lo que te gusta hacer, eh, qué es lo que te llama la atención. O sea, vamos a vamos a regresar, vamos a regresar el tiempo, que es cuando uno se empieza a conocer cuando va, va a decidirse una carrera. Seamos realistas. ¿no? Sí. sí. Entonces, yo creo que fue en ese momento donde yo dije, soy una oveja negra de mi familia. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una persona que realmente mi familia no es de hacer lo que yo hago, por decir, eh, lo que estudio, lo que, lo que estamos haciendo, mucha gente o sea, de mi familia no se atreve a hacer, entonces, también la personalidad, siento que soy, sí, yo, yo sé que tengo un carácter muy fuerte a veces, cuando me enojo, pero siento que mi personalidad es muy única, porque, no sé, me, me siento, la verdad, sí, sí, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí soy una oveja negra, y me, me considero así por mi familia, que mmm, hay veces que yo hago cosas, o les platico qué hago y no me entienden, o sea, no, no. les platicó de que ay, producí esto y esto y empezó a platicar de cosas que a lo mejor ellos no no saben uh -huh. entonces me ven raro, como que es como que está bien o sea, ella eh, eh, no sé no sé cómo explicarlo, cómo que han de pensar de mí, no sé cómo lo veas tú ¿tú cómo te
1: sí. sientes? pues yo siento que también ¿por qué? porque bueno, creo que tú me conoces o mucha gente me conoce y sabe que yo soy una persona que siempre te dice la verdad. Ah, también. O sea, si sea buena o sea mala, siempre hablo con la verdad. O sea, creo que eso es una. Otra de que si a mí no me gusta algo, yo siempre lo digo. O sea, no es como que tipo me tenga que aguantar o cosas así. Siempre trato de, de decir lo que yo pienso, de ir por más cosas, de no estancarme y ahora que también pasó lo de mi carrera igual, o sea, mucha gente era de que como que, o sea, bueno, mi familia más que nada era de que, pues estudiar, o sea ¿cómo que vas es a estudiar? ¿y que este y te lo traigo y que, pues sí, o sea, es algo que me gusta, exacto entonces ya cuando, algunas de las veces no soy tanto de contar como que mis planes a futuro pero, o sea, más que con mi mamá, pero cuando se los cuento a mi familia, todos se me quedan viendo con cara de, o sea, sueñas mucho o cosas así ya de ahí ya fue cuando dije, ay, ya no le voy a contar nada a nadie, porque incluso se llegaban como que a burlar, de que, ay, o sea, eso no lo vas a lograr nunca, o de que, ay, nunca vas a estar ahí, o cosas así, entonces, este, cuando ven que poco a poco empiezo a ir a logrando una de, de mis metas que siempre me había, este, como que plasmado, o de, dicho de que esto lo quiero lograr, pues se me queda viendo con cara de, o sea, qué rollo, de que cómo lo lograste, ¿sabes? Pero ya que estamos viendo todo esto de, de la familia, tú crees, bueno, a mi punto de vista y anteriormente este, en publicaciones había dicho que muchas de las ovejas negras de la familia también los ven como una amenaza, o sea, como que vas a acabar con el patrón o con nuestras creencias, culturas, lo que tú quieras, de nuestra familia. ¿Tú crees que sí sea una amenaza? La verdad, mi punto de vista, yo digo que no, pero no sé, lo, o sea, ¿tú qué opinas? Bueno,
0: mira, una amenaza para nosotros que somos las ovejas negras no es una amenaza. Para la familia que no está acostumbrada a ver ese tipo de situaciones o, o ver esos cambios eh, repentinos, sí, para ellos sí es una amenaza. ¿Y cómo te, o sea, y cómo, qué ejemplo te puedo poner? Por decir, eh, en mi familia es de que seamos muy realistas, o sea, no voy a... Bueno, voy a voy a comentarte, voy a comentarlo aquí, pero en mi familia hay una parte de ellas que son un poco crecidos, o sea, en el, en el aspecto de que no, pues yo, yo puedo, yo, yo soy, yo soy, el yoyo, -yo, tienen el yoyo. -yo. Entonces... Ajá al momento de, de tú demostrarles, o sea, por decir yo, a mí no me... O sea, yo no soy así, la verdad. Creo que me conoces y sabes que yo no soy así.
1: Ajá.
0: Pero al momento de mostrarles de que, no, pues que yo hago esto y el otro, es como que, ay, es que ella o sea, lo está haciendo...
1: Mmm,
0: ella sabe más cosas que yo. Uh -huh. Y yo quiero hacerlo mejor y quiero ser y quiero más. Entonces se nota la rivalidad que hay y para ellos es una amenaza eso porque ellos no conocen lo que estás haciendo tú, inconscientemente tú lo platicas porque es tu familia porque te gusta hacer lo que haces y lo cuentas porque no tienes esa malicia entonces ellos lo ven de otra manera de que es que porque ella sí pudo y yo no y porque ella sabe eso y yo no y o sea me explico entonces Ajá. no estoy diciendo que el comunicólogo sea un chingón porque no es así, bueno, sí, en ciertas cosas, pero por decir, yo, yo tengo entendido que el comunicólogo tiene que saber de todas las ramas Ajá. creo que ya vimos una clase de derecho, vimos eh, física, vimos vimos de todo uh -huh. por, porque el comunicólogo tiene que saber de todo, entonces a, al tú platicar de lo que sabes y de lo que ellos jamás en la vida podrían saberlo porque se enfocan en una sola cosa eh respecto a las carreras y así, no, es que no sé si me entiendas del punto.
1: Sí, 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 te sí, entiendo. Sí, okay. sí, sí, okay. sí.
0: Entonces, lo ven como una amenaza de que, es que como ella sabe de lo que yo estoy hablando, si ella estudia eso, ¿me explico? Ajá. Entonces, ahí llega la amenaza para ellos, porque ellos creen que es una amenaza, y no es así, simplemente eres una persona que se informa de todo. O sea, por decir, yo, a mí me gusta mucho la producción, Tú sabes bien a qué tipo de aparatos le sé, le sé a switchers, le sé a, a, sí. a, a los... A, ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre, pero los de radio, les sé a las cámaras, le sé mucho a, eso, a todo tipo de producción, le sé mucho a las computadoras, de que te sé muchos editores, te sé sacar muchas cosas, y, uh -huh. y lo ven como que, ay, qué rara eso, no sé, entonces... Yo lo veo así, yo siento que ellos lo ven como amenaza y envidia en Ajá. general, porque yo sé que, va a pas yo sé que pasa con muchas familias, o sea, yo, yo sé que pasa contigo, y sé que pasa conmigo, sé que pasa con muchas personas que se pueden identificar con esto. Eh, claro. Ellos lo ven como, un como una amenaza, pero tú no, porque, como te digo, la inocencia, ah. o sea, nosotros la tenemos inconscientemente.
1: Sí, o no creo que sea la inocencia, sino que tú sabes perfectamente a dónde quieres llegar y eh, trabajas por aprender cosas, o sea, y, y algunas de esas cosas puede ser que les afecte a ellos. Hay una serie que, que habla, es de un chavo, bueno, no no es de un chavo en sí en específico, pero no recuerdo el nombre de la serie, donde es una familia como que muy conservadora, o sea, como que todos los domingos va a la iglesia y de que ayuda al prójimo, cosas así. Entonces el hijo de ellos sale este, gay y él se empieza a vestir de que este de mujer, empieza a ir a pasarelas y cosas así, entonces la familia es como que, o sea, tú no, nosotros no vamos a permitir que tú vengas a manchar el nombre o el apellido de nuestra familia, o sea, todo el legado que hemos este, hecho porque educaron a sus hijos como de que vas a ir los domingos ahí a la iglesia, vas a hacer esto, esas son tus actividades, tú te vas a dedicar a esto, o sea, los entrenaron a todos por igual, pero él fue el que sí se descarriló <ríe> del, del rebaño y pues, era la familia luchar contra la imagen de o sea, contra él para no afectar la imagen, obviamente eso les llevó años a la familia de aceptarlo, de fueron a terapias y cosas así para, para aceptar que pues él era el diferente, o sea, y no por eso no por esa razón iban a dejar de ser la familia que ellos habían formado.
0: Y yo yo siento que no tiene nada de malo ser una oveja negra. Yo creo que está chido ser una oveja negra porque es como que la nueva, ¿cómo se dice? <ríe> El nuevo ser. <ríe> pues es que aprendes cosas y está chido tener a alguien así porque, uh -huh. o sea, ya te sales de tu zona de confort y es bueno reconocerlo y apoyar y pues informarte, o sea, de que acercarte más a esa persona. No tanto hacerla rival, porque sí existe una cierta envidia en las familias.
1: Ah, claro, o sea, en, to en todos, yo creo. Le es como una vez, este eh, mi abuelito la vez lo dijo, la envidia siempre lo va a existir, va a existir. Entonces. Eh, yo he pasado también por eso, esas cosas donde yo digo, oye me voy a poner, realmente yo siempre fui como que la, mmm, bueno no sé cómo decirlo, rara de mi familia porque todos me veían de que antes, negra. Ajá, antes me veían como de que pues yo no, yo no trabajaba, o sea vaya me refiero de que antes de, de ser joven, ¿eh? o sea cuando era niña, eh, era muy floja, o sea, siempre jugaba con, con niños, o era muy tosca, de que decía las cosas como son, nunca le, le tenía miedo a cosas, ¿sabes? Entonces, pues yo se me quedaban viendo así como que, ay, o sea, esta va, va a terminar mal, o sea, de, de yo creo que de esa manera lo veía. En cambio, los demás sí, era como que les aplaudían sus logros, de que, ay, o sea, tú vas por buen camino, y que eso, este, que lo otro, así Pasatiempo, y las personas que les aplaudían sus logros, este, pues hacen cosas que ellos no se esperaban, entonces lo que a mí siempre pensaban que me iba a pasar, y prácticamente se puede decir que ellos lo hicieron, y yo seguí con mi vida normal, o sea, estudié la preparatoria, la terminé, este, dije, quiero estudiar la licenciatura, no sé cómo lo hice, pero la acabé, o sea, y así, ahorita tengo como que más cosas de mi mente que hacer. Entonces, siento que de una u otra manera, pues sí, sí va a existir como que esa envidia de que, ay, o sea, fíjate de, de dónde viene ella y todo lo que ha logrado, y yo que era mejor que ella, no he logrado nada, ¿sabes?
0: Sí, fíjate que desde chiquito te das cuenta de todo eso. Y quién va a ser el, el por así decirlo, el chingón. Pero... Sí, el que,
1: rompa con, el que rompa con con el patrón. Andalina.
0: El que rompa el silencio, según lo que callamos las mujeres.
1: <risa> no,
0: no, o sea, lo digo ya fuera de broma. Sí, porque en mi caso siempre fui la niña cuando estaba muy chiquita. Siempre fui la niña más... Eh, no cotizada, porque nunca fui una niña sangrona ni nada. Siempre fui muy seria.
1: Ajá.
0: Cuando yo era niña, yo siempre fui muy seria. Mis primos eran... Eh, pues desmadros, o sea, eran muy machetones, mi prima era muy machetona, mis primas todas, entonces, a mí siempre me decían de que, ay, es que, ¿por qué tú no? Ay, es que, y no me gustaba jugar así, entonces, siempre yo era de, ay, es que, es que hay las Barbies, ay, es que esto, ay, es que, era muy, pues, muy niña, ¿no? Entonces, Ajá. ellos lo veían como que, ay, o sea, esta niña es muy delicada. Uh -huh. Y no es que yo fuera delicada, es que era muy tímida y era muy miedosa. Entonces, ah, cuando fui uh -huh. creciendo, eh, seguí siendo igual y muy reservada. Eso sí, yo sí sé con quién platicar mucho, sí sé con quién chismear mucho, sí sé con quién llevarme, obviamente no, con todo el mundo voy a ser así. Uh -huh. eh, siempre he sido muy sociable. Pero con la familia siempre fui muy... Eh, eh, reservada en mis cosas y no sé por qué, pero yo siento que cuando eres niño, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta quién, pues quién más está sobre ti, para saber qué es lo que haces para, para saber que quieres ser mejor que tú, o para sí. tratar de como que invadir eso, me explico entonces, Ajá. siempre fui muy reservada con mis cosas, hasta llegó un punto donde yo dije, seguro no me quieren o sea, por como soy Sí, o sea, oye, creo que todo nos pasó. Sí, o sea, y creo que sabes bien cómo soy yo con, con mi familia. Entonces, uh -huh. eh, yo dije, no, o sea, yo soy bien buena onda. O sea, si tú vas en la calle y me quieres hablar, yo, yo soy buena onda.
1: Y, de hecho, hace días estaba platicando con una amiga que ya tenía tiempo de no, de no platicar con ella. Y una vez me dice, oye, fíjate que estoy analizando cosas hay por las que he pasado, y me di cuenta que mi propia familia me quiere como que pues fregar en pocas palabras, y le digo, ¿por qué? Y me dice, tengo una prima que en la niñez nunca me, vaya, nunca hablamos, o si hablamos era muy poco, ella era de que, ay, quítate porque no quiero, no quiero verte, cosas así, o sea, la trataban mal, por así decirlo. Este, ella crece, y ahorita ella es este como en, está de pertenece a una empresa donde ella es analista de mercadotecnia, algo así entonces, dice ya ahorita yo trabajo con gente como que pues influencers, o sea, medio público, cosas así entonces me dice, y pues veo, y esa gente o sea, sus primas que la la hacían a un lado o la, la volteaban a ver como que hay, o sea, quítate Ahorita están conmigo, o sea, quieren de que, ay, vamos a comer, vamos a hacer esto, yo te cuento tus cosas, tú cuéntame las mías, así. Y si me doy cuenta que, pues, solamente me están usando como que para... So siempre fueron muy creídas esas personas, entonces sí se me están utilizando como para presumirle a sus amigos de que, ah, yo soy la amiga de tal persona, ¿sabes? Entonces digo, no manches, o sea, imagínate que te vean por eso... Por eso, o sea, que no tengan realmente por lo que eres, de que todo lo que le te levantaste, por todo lo que pasaste, por todo lo que luchaste para llegar a donde estás y que solamente te vean por la amiga de tal. O de esa manera, pues ella también se, se declara como oveja negra de la familia porque rompió con muchos patrones. Eh, la mayoría de sus primas a los 15, y 16 años, algo así, se casaron, tuvieron hijos, cosas así. Y ella no, ella sigue independiente, tiene 24, 25 años ahorita. Y ahorita ella sigue independiente, o sea, no no está dependiendo de alguien, trabaja siempre, se la pasa de viajes y así. Pero, pues los primos son las primas. Es como que, ay, vente, vamos a hacer eso O sea, quieren como que tumbarla o quieren hacer que ella se vuelva igual que ellas. ¿Existe mucha gente así? O sea, ¿es una rivalidad? Sí, o sea, es como decimos siempre... Quieren hacerte la vida de cuadritos, o sea, o pasan desaperci de, desapercibidos tus logros, como que, no sé, es como si tú, me acuerdo que una vez tú, este, estábamos en tu casa, y tenías los recortes de las fotos que tomabas en el periódico, ah, sí. y tú ibas de que te emocionaba, que, uy, le tomé foto, y tu familia era como que, ah, o sea, me daba igual, ¿sabes? Y el logro, este, no quiero decir nombres de verdad, pero, Vamos a poner de que otra persona se había tomado 50 cheves en un día, pues obviamente eso sí era de celebrarse. Entonces yo decía, ah, qué rollosa, cómo su esfuerzo lo dejaron desapercibido y el esfuerzo, ni fue esfuerzo, o sea, fue otra cosa de él o de esa persona, si se lo aplaudían. Sí,
0: fíjate que así hasta la fecha me siguen pasando cosas así. Yo me acuerdo mucho que salió mi primera portada en el periódico eso para mí fue un logro muy importante porque fue una portada de periódico. Sí. O sea, el crédito era mío por la mejor foto. Entonces, sale esa portada de, fo de foto, de entonces yo dije, wow, esto es lo más chido que me ha pasado. Lo quiero presumir porque estoy, no presumir. Bueno, sí, presumir. Ajá, o sea, sí, es seguro, como que de alguna manera de que, oigan, pues logré esto, o sea, a mi edad en tan, tal semestre de la facultad que casi nadie no tiene trabajo en, est en estas fechas uh -huh. la edad que yo tenía y pues la verdad yo sí lo considero como un talento lo que yo hacía o bueno todavía lo puedo hacer pero ahorita existen otras circunstancias que no puedo mi <risa> en capacitación entonces eh, para mí fue un logro muy 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 fregón entonces la única que se emocionó yo creo que fue mi abuelita, porque ella uh -huh. me lo guardaba. Entonces, los demás lo vieron como que, ah, una foto. O sea, lo veían como una simple foto, y... pero aplaudían otras cosas que, no, que son bien insignificantes. Entonces, Ajá. sí me es molesto, es molesto porque eh, tu esfuerzo nadie lo nota más que tú. Al final de cuentas, el que se tiene que aplaudir eres tú, no los demás, no le sí. tienes que dar gusto a nadie. Eso lo entendí, fíjate que eso tiene poquito que lo entendí, lo entendí hace un año exactamente, esa frase, de que, ¿de qué sirve que se lo muestres a alguien si no le vas a dar gusto? El que se tiene que dar gusto eres tú, y el que tiene que ser claro. de, gusto, de todo eres tú. Y claro. No, es sí. verdad. Y después de ahí, te lo juro que ya no demuestro mis mis habilidades, solamente me doy el placer a mí
1: sí, pues es que claro, o sea, nosotros somos los que tenemos que estar a gustos con nosotros mismos y no tenemos que ser como la familia lo pide o como tus papás lo piden, o sea de hecho también hay sí, pues hemos visto que con el paso del tiempo hemos visto familias que se han visto de que en problemas, o bueno, no sé si llamarlo problemas, pero son de que oye mi, mi hija, mi nieta, lo que tú quieras, salió embarazada y la corren de la casa, o de que mi hijo, exacto, mis hijos son licenciados arquitectos, ingeniero, pero este, no, este salió tatuado, drogadicto, cosas así, entonces, creo que también ellos pueden ser la oveja negra de la familia, porque, y hay algunas cosas que también se han dicho de que el por qué te vuelves la oveja negra de la familia, Muchas de las veces son porque las esas personas son como que pasan desapercibidas también por los padres o por la familia, y es como que, ay, o sea, yo quiero ser como este, pero ni me hacen caso, entonces, vaya, o sea, me voy a cambiar mi, mi mentalidad. Y es donde tú empiezas a ser la oveja negra de la familia, y es donde ahí ellos ya voltean a verte, como que, o sea, qué rollo, en qué momento te descarrilaste, y es como que empiezan de que a ver, de que, oye, esto ya es una amenaza, o sea, ya estás terminando con, con nuestra cultura, con nuestras creencias, ya tienes otras mentalidades, o sea, por ejemplo, yo soy mucho de que apoyo a las personas, o sea, realmente me, yo nunca me he fijado por el estado este, social de una persona, o sea, siempre soy como que todos somos iguales y todos tenemos las capacidades para lograr lo que queremos, o sea, si tú quieres ser, no sé, millonario, tú puedes hacerlo, o sea, mientras tú trabajes, tú te arriesgues, lo puedes hacer. Pero lo que sí me molesta es de que la gente, que, pues sí, es envidia, yo sé que es envidia, o sea, de que, ay, o sea, no manches, o sea, ¿cómo este va a ganar más que yo? Tú no sabes por todo lo que él pasó para lograr estar donde está, o sea... A lo mejor él pasó hambre, a lo mejor él inició como tú, o sea, en una casa simple, o sea, sin carro, no sé, cosas así. Y ahorita ya todo lo que tiene, tiene una empresa, tiene un carro, hasta miles de carros, tiene varias casas, propiedades, así. Y tú te sigues quejando en vez de trabajar, o sea, a mí eso es lo que me molesta. Y mi familia, algunas, son ese tipo de personas. Entonces, cuando empezamos de que pues, como a debatir es como ellos se me quedan viendo así de que, o sea, ¿por qué, ¿por qué hablas así? O sea, en vez de que nos apoyes. Y yo, pues es que, o sea, a lo mejor ellos iniciaron de esa manera. ¿Y porque me consta y conozco a personas que han iniciado de esa manera y han crecido muchísimo solamente porque se pusieron a trabajar? Y digo, pues si tú quieres si tanto le envidias a él, pues ponte a trabajar. O sea, no te quedes ahí sin hacer nada. Creo yo que eso es como que también una rivalidad, que el pensamiento de ella es diferente al que yo opino,
0: es, es una rivalidad es envidia, es todo eso o sea, y la verdad oh, es tan molesto que exista entre, entre familia porque se supone que es un apoyo es un hablando? apoyo y incondicional, que debe ser incondicional que cuando lo necesites que estén ahí, porque te lo juro que llega o sea, llega al punto en donde te va mal y hasta en vez de apoyarte se burlan de de gran,
1: ajá. sí o en sea de que te lo dije
0: en mi caso eh, incluso hasta en las parejas pasa sí o sea hasta fíjate yo nada más aquí aclarando yo nada más he tenido dos novios entonces uh -huh. yo con el segundo yo siempre hablé maravillas maravillas con mi familia de, de esa persona Siempre hablé maravillas, maravillas, o sea, de que, ay, pues, pero con la con buena intención, o sea, yo nunca lo, lo hice en, con la intención de envídenme, no, sí. porque pues uno está enamorado, entonces, pues lo platicas de que, no, pues es que él hizo esto, o de que, ay, es que me siento bien feliz, o estás en la luna de miel, pues,
1: ajá
0: entonces, luego, luego saltaba esa persona y decía, fíjate que, que mi hija está saliendo, o mi hijo está saliendo con una persona, que no sé qué, que no sé qué, esto y esto y esto, que esto y que lo otro, y que así, y es como que, ah, qué bueno, me da mucho gusto, oye, de repente pasaba una semana y yo andaba con esa persona y se encontraba otro y volvía a decir lo mismo, no, que ese no servía, pero está este mejor, y así, entonces yo me di cuenta de que, oye, pues ya no voy a platicar nada porque de seguro nada más lo hacen por, por molestar. Entonces uh -huh. nada más supieron que, que me fue mal. este Y igual, así, y, y luego llegaba esa persona y, y me decía, no, que fíjate que esta persona es diferente y de que Y a ti cómo te está yendo y qué onda con este no sé qué con este muchacho, y es como que, wey, sabes que estoy mal, y me preguntas, Ay, no. o sea, sí, entonces, era como que, bueno, X, oye, pues, uno, uno sabe que uno está deprimido, está procesando por, por cosas muy feas, y la verdad, pues, yo llegué en un punto, donde, pues, sí, me, me deprimí, o sea, Ajá. apenas voy saliendo de eso Creo que el, el tema anterior Habíamos hablado de la depresión Yo estoy saliendo sí, apenas de eso 11 episodios, ¿eh? Yo estoy apenas hablando de eso Digo, sanando eso Y pues uno se quiere arreglar, ¿no? Uno se quiere ver bien Uno quiere hacer, pues, todo bien Oye, Ajá. pues Pues ándale, que ahí me ando pintando el cabello Antes de eso Me, me puse pestañas y así Oye, pues me va viendo esa persona, y me dice ay, fíjate que yo estaba pensando también en ponerme pestañas, pero es que nunca me las había puesto y que no sé qué, y yo digo, tú nunca en la vida te has puesto y hasta ahorita te vas a poner ¿no? Porque yo me puse pestañas, o sea sí, sí. así, así oye, total, me regalan un perfume lo, lo huele, y dice yo yo lo quiero, ¿dónde lo compraste? y yo de que me lo regalaron fue con esa persona que me lo regaló, que viene siendo mi madre, y uh -huh. le dice ¿Dónde lo compró que lo quiero? Así. Un así o sea, cositas así que tú dices ¡Órale! O sea, me pinté el cabello y igual, yo también me lo voy a pintar. Cuando ya, cuando esa persona nunca se la ha pintado en toda su vida. Cositas así que tú dices ¡Wow! O sea, esto, es, no sé si sea rivalidad o sea para... ¿Molestar o no
1: sé? No sé, ¿qué piensas tú? Pues es que mira, o sea, <risa> siente que sí puede ser como algo de envidia porque eh, en, en siempre en una familia va a haber alguien que sea diferente a los demás y que pues a lo mejor esa persona los hace sentir orgullosos como también va a haber una persona que los va a sentir ser las peores personas o las peores familia Entonces, mm -hmm. si te ven como a ti, el consentido, el, por lo que están orgullosos, pues obviamente sí o sea va a existir una envidia y eso va a ser una rivalidad, porque siempre van a ser en competencia de que si tú lo hiciste, yo lo hice mejor y yo hice esto, ah bueno, yo te gano con esto o sea, cosas así, realmente siento que ya es como una envidia una rivalidad, de que siempre quieren estar en competencia para decirte yo soy mejor que tú, la verdad yo nunca he creído eso, o sea, yo siento que nadie es mejor que nadie, o sea cada quien tiene su luz, cada quien tiene su, su propia chispa. Y creo que si yo puedo lograr, tú también lo puedes lograr por mi propio. Debes de hacer lo que tú quieras, no lo que las demás personas quieran o quieran de ti. O sea, siempre he dicho, o sea, si vas a hacer las cosas solo es porque a ti te gusta y no por competencia o por complacer a las demás personas.
0: Yo llego al punto de pensar, pero es que porque quiere, porque... ¿por qué esa rivalidad? O sea, ¿por qué esa... Mier... Si yo soy... ¿Yo? O sea, no... No sé, o sea, es como que... Soy una persona muy sencilla, no tengo algo... Bueno, yo, yo pienso eso de mí, ¿verdad? Ajá. No tengo algo especial que tú digas, envidiable. Obviamente <risa> todos tenemos algo único que nos hace ser únicos y nosotros mismos y todo Eso, eso sí. es obvio, o sea, yo... Obviamente yo tengo un brillito que solamente yo lo puedo tener. Tú también tienes un brillito Ajá. que solamente tú lo puedes tener. Entonces, digo, ¿por qué a fuerzas quieres tener ese brillo cuando tú puedes tener el tuyo? O sea, y no se trata de ser mejor que nadie, sino de Ajá. que tú eres, tú eres bueno en algo y yo soy bueno sí. en algo. Entonces, somos buenos en algo, pero diferente cosa.
1: Sí, o a lo mejor y esa persona aún encuentra en que es bueno, pero pues es válido. O sea, todos cometemos errores. Y al igual que nos podemos apoyar entre todos de que, a ver qué te gusta, qué te puedo ayudar, o sea, para que tú también seas, o sea, pero bueno, no perfecto porque no es perfecto, pero que sí tengas tu propio brillo, porque hay personas que, que siempre quieren apagarte, como, bueno, lo que me pero vamos a poner un ejemplo de que el brillo que tienes tú es por todo lo que has logrado y viene otra nada más porque... Su esposo, no sé, vamos a decir que alguien la mantuvo, o se ganó la lotería, X cosa. Y ya por eso ella es mejor que tú. Pero realmente a lo mejor y ella se considera así, pero otras personas van a decir no. Yo sigo siendo, viendo viéndola mejor o admirándome o aplaudiendo lo que ella hizo. porque Porque ella los logró desde pequeña. O sea, ella trabajó para mm -hmm. obtener lo que tiene y no solamente esperó que un milagro le caiga del cielo, ¿sabes? Este, claro, claro. Entonces yo creo que sí, hay rivalidad. Ay. Uy. Ya inició la alarma. Bueno, la muerte, mira. Sí, sí, como hoy todos sabemos en México, hoy es el Día de la Independencia. Así que te voy a platicar un poquito de de cómo pasó esto que yo creo que todos nos lo sabemos desde la secundaria <ríe> fíjate, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al, al pueblo de Dolores Hidalgo, por eso se llama el grito de Dolores, Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles el periodo de nuestra pues historia conocida como Guerra de la Independencia empieza este la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando pues, el padre Miguel Hidalgo da el llamado el Grito de Dolores que fue lo que te comentaba ahorita y termina el 27 de septiembre de 1821 ¿no? o sea 11 años después con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero una jubilosa ciudad de México este, el objetivo principal de este movimiento era liberar nuestro territorio de los españoles y que cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto de virreinato. Fíjate nada más lo que pasó un 16 de septiembre de
0: 1810. Se viva
1: México. Claro. Que sí, ayer muchos sup supongo que agarraron de que la fiesta Ajá. y hoy todavía le siguen.
0: Sí, feliz, feliz. 16 de septiembre a todos los que nos están sintonizando eh, y pues espero que se la haya pasado excelente en esta fecha, en esta hermosa fecha que, en, que nos bueno cada quien demu demuestra que so estamos orgullosos de ser mexicanos.
1: Lo sigue festejando yo creo, lo festeja a su manera, ya sea juntándose con su familia con sus amigos, incluso solos, este, tomando no tomando, haciendo antojitos mexicanos o cosas así. Pero bueno, prosigamos en lo que estamos. ¿eh? Sí,
0: porque esto está bueno, el chisme está bueno.
1: Claro, o sea, ustedes pónganos en donde hay chisme y no, hombre, nosotras no nos callamos. ¿eh? <risa> <risa> bueno, mira, este hay algo que, que yo me, pre me pregunto y de hecho estaba investigando, de cuáles son los pros y los contras de ser la oveja negra. A mi punto de vista, yo creo que los pros es si tu familia es tóxica, es decir, tu familia siempre tuvo una mentalidad cerrada, eh, machista, cosas así. Pues el pro es de que si tú saliste diferente, obviamente tus hijos van a tener otra mentalidad y pueden cambiar el futuro. O sea, yo siempre he dicho, hay una mente, en tu familia siempre va a haber alguien que va a tener una mente mejor, o bueno, no una mente mejor, una mejor manera de pensar y esa manera de pensar puede que traiga frutos en un futuro para todos, no solamente para ti, sino para todos. Eh, y pues las contras como te comenté hace rato puede ser que pues el hijo o sea la familia se sienta decepcionada de la persona de un hijo de un sobrino tío lo que tú quieras porque pues salió diferente a todos o sea de que pues este salió borracho y mis hijos no son borrachos esta salió embarazada y mis hijas no son así cosas así entonces creo que hay sus pros y sus contras como puedes cambiar la buena mentalidad de la familia, como también la puedes afectar.
0: Siempre la oveja negra es algo bueno. O sea, como tú dices, hay veces que salen ovejas negras pero para vicios, para otras cosas. Entonces, o sea, para mal. Entonces y ahí es cuando tú dices, porque mi hijo salió así? O esta persona salió así. Cuando te, o sea, y ahorita nos estamos refiriendo a las ovejas negras que quieren cambiar, o sea, su, la mentalidad de su familia. Como por decir, no sé, tener una familia de, de todos, son abogados, administradores, y tú eres un comunicólogo. Es, es como que, ¿por qué estás estudiando eso si pudiste haber estudiado doctor o algo así? O sea, no, sí. te fuiste por algo extraño que no es, o sea, no sé, no, no les gusta. Entonces yo creo que sí. El, el hacer la oveja negra sí tiene, sí tiene sus ventajas y desventajas A mi punto de vista Ser una oveja negra Para bien, obviamente eh, Como tú dices Romper patrón, patrones Y también sirve de, de que Aprender cosas nuevas de esa persona Actualizarte ¿Sí? ser, Saber de otras cosas Y los contras es que a veces No los aceptan Y Viven en problemas eh, familiares, obviamente, y nunca son aceptados, y terminan por yéndose,
1: viviendo solos, y así Ajá. aunque
0: les va mejor.
1: Sí. La verdad. Y ahorita, no ahorita que tocaste ese tema de, acept de que acepte, eh, creo que todos nos, nos hemos preguntado el de ¿Cómo voy a aceptar que yo soy la oveja negra de la familia? O cómo mi familia me acepta. Yo creo que lo principal, o sea, como siempre lo hemos venido diciendo desde el inicio del programa, es que tú te aceptes. O sea, independientemente de si tu familia te acepta o no, si eres la oveja negra de la familia que te ven como bicho raro. O sea, mmm, creo que eso viene variando cacahuate. <ríe> lo importante es que tú te aceptes y te sientas orgullosa de lo que es. O sea, es como yo siempre me lo he dicho, o sea, y no es porque tengo un ego realmente alto, pero si a mí me llegan a preguntar que si yo estoy orgullosa de mí, claro, o sea, yo he logrado cosas que nadie, o sea, bueno, me refiero a de mi familia, que de mi familia no han logrado, he peleado por sueños que gente de mi familia o amigos tampoco lo ha hecho, este veo más a un futuro, o sea, vaya a no acepto cosas como pues violencia o cosas así que a lo mejor y mis ancestros este, aceptaron, yo tengo otra mentalidad de apoyar a la gente y no criticarla, o sea, cosas así, entonces creo que yo o sea, yo sí soy la ni de la familia, pero yo me siento orgullosa de serlo
0: Sí, yo, yo también soy una persona que por algo yo creo que me llevo con Carlita entonces, sí. yo también soy una persona muy similar a, a Carlita en ese sentido de que no me gusta juzgar a las personas. O sea, si tú tomaste una decisión y me la quieres contar, yo te voy a apoyar, aunque sea buena o uh -huh. mala. Obviamente te voy a dar mi punto de vista de que si es malo, te voy a decir, oye, pues no me parece claro. que hagas por esto y esto, pero pues si tú lo quieres hacer está bien, yo te apoyo, no te voy a juzgar. Entonces, porque se siente feo que que quieras hacer algo y, y nadie nadie te, te apoye, o sea, apoyo moral, Ajá. entonces porque ya lo viví,
1: y sí. aunque, aunque
0: te vayas a equivocar, es algo que se tiene que experimentar tarde o temprano, entonces, si tú ocupas algún consejo o algo, aquí estoy yo y Carlita, no vamos a juzgar Ajá. a nadie, nunca, nunca ha sido nuestra intención, y a mí me molesta la gente que juzga, me molesta sí. muchísimo, entonces... Bueno, yo respeto mucho los puntos de vista, también cuando juzgan a alguien, digo, bueno, no me voy a meter con él porque también lo estaría juzgando, entonces como que, pues no le digo nada.
1: Sí, eh... aparte, como siempre hemos dicho, yo creo que eh, vas a sentar cabeza o vas a aprender si tú mismo vives esa experiencia, o sea, a lo mejor y, como decimos, puede ser algo malo, pero pues bueno, va, o sea, te apoyo y si te llevas a caer aquí estoy, o cosas así pero no dice de que no, no lo hagas porque hace terminar así y lo pasa, puede que pase, que lo que te dijeron termine así y llegas y te dicen, ay, es que te lo dije y que ese lo pasa. No, y el punto pues, de que bueno, no pasa nada, o sea, ya lo viviste, lo aprendiste, te queda como experiencia y pues aquí estamos para apoyarte. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carlita. Claro, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie. Exactamente. Solo no, Dios nos puede juzgar. Solo <ríe> Dios.
0: Y bueno, pues así terminamos esta primera temporada. Muchísima gra muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron en este proyecto. No nos queda más que decirles que estén al pendiente de nuestra segunda temporada a ver cuándo se va a lanzar.
1: Claro, muchísimas gracias a todos. Bye. Ay, no, lo, lo voy a hacer, quisiera <ríe> agradecer a uno por uno, pero el principal que nos hizo de que, ay, o sea, aviéntense en a este proyecto fue Luis, que lo creamos muchísimo, este, fue <ríe> como que la clave para hacer todo esto, Cindy, eh, Ruby, Mauro, Karen, ¿quién más estuvo con nosotros? Gaby, Gaby. ¿quién más? <ríe> Creo ah, que ah, ya no nosotras,
0: agradeciéndonos una a la nosotros otra.
1: también crearon <risa> porque eran las 2, 3 de la mañana y ahí estábamos nosotros grabando.
0: Y también a las personas que iban a participar con nosotros, pero por algún otro in inconveniente que tuvieron, no pudieron participar. Edson, mi primo, eh, un saludo y también a
1: Elisa, Ay, que Lisa, ya tuvo su cierto. Ay, Elisa, teníamos algo muy bueno con ella, pero pues ya ahorita ya es mamá. No le queremos quitar su, su tiempo. Este para que también ella cuide a su bebé.
0: Sí, le mandamos un saludo a su bebita
1: también Y a sí. ella también. Felicidades por ser madre.
0: Y pues ya, ¿verdad? Son todos los que.
1: Sí, creo que son todos los que participaron. <risa> creo yo.
0: Y muchas gracias al apoyo de todas las personas que estuvieron compartiendo. Eh, también los invitados. Y también le mando un, sal un saludo a Carol. Un, se llama
1: Carol. Uh -huh.
0: Entonces, ella también estuvo compartiendo.
1: Sí, y ella era nuestra principal fan, yo creo. Sí. <risa> le mandamos un saludo a ella también. Y a sí, pues, es... todos. Ay, también, o sea, uh, no sé si nos escucha o no, eh, pero yo creo que sí, porque en una vez nos dijo que, entonces, a nosotras, nosotros le inspiramos para él poder hacer su podcast que es la ¿no? nuestro amigo Peter. O sea muchísimas gracias y pues felicidades porque él también está lanzando un podcast. Ah para que te conocen. sí, para que también la verdad no sé si lo tenga redes sociales, no sé, porque siempre veo que lo publica en su perfil. Pero, o sea, para que, que lo sigan o lo escuchen, creo que está en Spotify.
0: Así es, y bueno
1: nosotros nos retiramos, sí, muchas gracias a todos. Oh, y que estén al pendiente, ah que no las redes sociales que ah, nos sí, el jeca oficial de en Facebook
0: y en Instagram
1: y sí, que estén al pendiente de de lo que sigue porque estamos tratando de hacer lo mejor posible para que todos aprendan un poco, o sea yo sé que todos tenemos las mismas dudas, que a lo mejor y nadie se atreve a contarlo con familia, con papás, con este, hermanos, primos, lo que quieras. Pero da, a nosotros nos pasó lo mismo y eh, por eso estamos haciendo este espacio. Para apoyar a toda esa gente que alguna vez tuvo algunas dudas, que no sabe qué hacer con su vida. Nosotros tampoco, ¿verdad? Pero de <ríe> aquí ya nos vamos como que
0: acoplando, dando ideas. ¿Vale? O simplemente que quiera ser escuchado.
1: Exacto, o sea, porque pues ahí ahorita con todo esto... De, de lo que estamos viviendo pues creo que sería como una distracción tantito enfocarte en otras cosas, escuchar otras opiniones, este, experiencias y por eso nosotros decidimos hacer este espacio
0: así es y bueno, nos despedimos otra vez
1: muchas gracias sí, a todos, ay, gracias a todos.